0: Ja, hallo liebe Hörer, willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit der Christina Weber. Die ist ja auf uns zugekommen und äh, ist gerade dabei, ihre Masterarbeit zu schreiben. Und daher haben wir hier ein bisschen verkehrte Welt, ähm, weil sie uns nämlich interviewt. Das heißt, sie stellt uns ganz viele Fragen und wir versuchen so gut wie möglich darauf einzugehen. Und das übergreifende Thema ihrer Masterarbeit ist Vertriebsautomatisierung. Passt also perfekt zu unserem grundsätzlichen B2B-Vertriebsthema hier. Im ersten Teil, der ist am 2. September gegangen und ist auf allen bekannten Kanälen bereits downloadbar. Da ging es konkret um die Umsetzung eines automatisierten Vertriebskonzeptes sowie Prozesse und Organisationen. Hört dort gerne also schon mal rein. Und heute, jetzt im zweiten Teil, liegen die Schwerpunkte auf der Person, also dem Menschen, Vertriebsmitarbeiter und welche Fähigkeiten für den Erfolg wichtig sind. Es geht um Kommunikation und um Psychologie im Vertrieb sowie generelle vertriebliche Herausforderungen bezüglich der Einführung neuer Softwarelösungen. Somit steigen wir also direkt in den zweiten Teil hinein und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, welche Eigenschaften muss denn oder weist für euch ein erfolgreicher Vertriebsmitarbeiter auf? Und zwar in dem Kontext, ähm, dass er wirklich Interessenten oder potenzielle Kunden zu zahlenden Kunden überführt.
2: Kannst du einfach also, ein Bild vom Tim reinmachen?
1: Ich wollte gerade sagen,
2: die, also die, die Frage ist auf
0: jeden Fall schon mal, die war die Frage? Also eine Schlüsselfähigkeit, die ich ähm, leider viel zu häufig vermisse, ähm, die Fähigkeit zuzuhören. Ähm, weil meines Erachtens ganz entscheidend äh, für den Erfolg eines Vertriebsmenschen ist, dass er seinen Kunden versteht und in der Lage ist, zu kommunizieren, dass er ihn verstanden hat und dafür ist einfach Zuhören ähm, ganz, ganz entscheidend. Ja, vielleicht magst du eine zweite Eigenschaft nennen, weil ich glaube, die, die Liste könnte man sehr lang
2: machen. Ja. Weil Die Liste ist bestimmt lang. Also das mit dem Zuhören auf jeden Fall. Ich glaube, andere Sachen, für mich muss ein Vertriebsmitarbeiter erstmal authentisch sein. Mhm. Also es muss ein Mensch sein mit einer gewissen Ausstrahlung, mit einer gewissen Empathie, zu dem ich irgendwann dann auch mal Vertrauen fassen kann. Ähm, den Soft Skill, den der Tim an, angesprochen hat, also ich nenne, ich nenne es mal aktives Zuhören, ja. äh, ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ähm, das hat für mich dann auch was damit zu tun, kenne deinen Kunden und ähm, habe verstanden, was er will. Und er will keine Software, jetzt in unserem Fall, sondern er versucht, irgendein Ziel zu erreichen, was wo ihm die Software dann am Ende des Tages hilft, um dieses Ziel zu erreichen, aber da steht immer irgendwas Größeres ähm, dahinter. Und das, glaube ich, ist auch eine Eigenschaft. Versuch nicht dem Kunden eine Software zu verkaufen, sondern versuch dem Kunden die richtige Lösung für sein Problem zu verkaufen. Und dann sind wir wieder beim Zuhören, dafür muss ich erstmal verstanden haben, was das Problem ist. Dann glaube ich, ist es auch für den Vertriebsmitarbeiter schon nicht unentscheidend, also know your product. Ne? Du musst wissen, was deine Company macht, du musst die Möglichkeiten verstanden haben, damit du auch, sag mal, sehr authentisch und sicher darüber. Äh, sprechen kannst. Und diesen Match überhaupt herstellen kannst zwischen Problemstellung ja. und Angebot. Und diesen, genau, und diesen Match herstellen kannst. Äh, du brauchst eine unheimliche kommunikative Intelligenz aus meiner Sicht, weil du ganz, du triffst sehr viele verschiedene Leute, du musst herausfinden können, spreche ich gerade mit dem Richtigen, beziehungsweise wer braucht welche Ansprache. Äh, ein CIO braucht eine andere Ansprache als vielleicht der Chief Digital Officer oder der Projektleiter oder wie auch immer, darauf muss ich, muss ich, mich, muss ich mich einstellen können. Aus meiner Sicht, auch wenn natürlich ähm, Vertriebler äh, ein Stück weit Egoisten sind, müssen sie aus meiner Sicht teamfähig sein, weil sie werden gerade jetzt in dem Enterprise-Bereich, in dem wir uns bewegen, den Verkauf nicht alleine machen können, sondern sie brauchen unheimlich viel Zuarbeit aus, aus verschiedensten verschiedensten Bereichen. Mhm. Genau. Vielleicht ja. mal bis hierhin. Ja,
1: ja, ja. cool. Ähm ja, da, da hätte ich direkt eine... Ja,
2: Entschuldigung, ich muss eine Ergänzung machen. <lacht> nee, ich muss, ja, ich muss eine Ergänzung machen, weil deine Frage beinhaltet ja vom, vom Interessenten zum potenziellen Kunden in, in zahlende Kunden. Mhm. Ich glaube, ich ist dieses Thema Mehrwert bieten, der jetzt nichts mit unserer Softwarelösung und Technologie zu tun hat, sondern der dem Unternehmen im Business-Sinne einen Mehrwert bietet, was ganz, ganz wichtig ist. Also das zu erkennen, was ist das Problem, wie können wir das Problem als dein Dienstleister oder Anbieter lösen, welchen Mehrwert schaffen wir damit, auch auf langfristig langfristig angelegt. Und das dann auch so zu kom kommunizieren zu können, dass der Kunde sagt, genau, ihr seid der richtige Partner für uns, zu euch habe ich das Vertrauen und mit euch möchte ich dieses äh, Projekt machen. Und da schließt sich dann, glaube ich, noch eine weitere Eigenschaft an. Bitte nicht nur bis zum Verkauf denken, sondern darüber hinaus, gerade in dem, in dem, in dem Enterprise-Software-Umfeld. Und wenn ich dann über Subscription oder Software-as-a-Service rede, fängt es ja eigentlich dann nach dem Verkauf auch erst so richtig an. Und das große Ziel ist immer, dass der Kunde seinen Vertrag verlängert. Und das heißt auch, danach muss der Kunde glücklich sein und zufrieden sein. Und ähm, dann ist die Frage, wie ist die Organisation? Aber aus meiner Sicht hat der Vertriebsmitarbeiter auch da einen großen Anteil dran. Und da lege ich ja im Verkaufsprozess auch schon so ein Stück weit die Grundlage. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal erlebt, ah, da hat mir der Herr Meyer das Blaue vom Himmel versprochen, dann habe ich das gekauft und dann haben wir das versucht zu implementieren und dann war das alles ziemlich doof. Da kauft er wahrscheinlich kein zweites Mal bei dir. Ja, also mhm. ein Stück weit, also dieser Trust hat für mich auf der einen Seite was mit authentisch, auf der anderen Seite auch mal was mit, mit, mit offen und ehrlich äh, zu tun. Und ich glaube, das wissen die Kunden auch zu schätzen in der heutigen Zeit. Die sind extrem informiert von vornherein schon. Ähm, also kann ich es vielleicht nicht unbedingt mit meinem, inhaltlichen Fachwissen zu meiner Lösung begeistern als Vertriebsmitarbeiter, sondern eher über diesen großen Gesamtkontext dann.
1: Ja, in, oder anknüpfend an das Zwischenmenschliche, ähm, jetzt ist ja der Fokus Automatisierung. Was gilt es denn dann in diesem Kontext zu beachten, bezogen auf die Eigenschaften, die ihr genannt habt oder könnt gerne auch neue, aber so diese Zwischeneinheiten.
2: Also ich sage jetzt mal ganz platt, ich weiß nicht, ob du den zwischenmenschlichen Dialog automatisieren kannst. Ich glaube, dass du die, die Kommunikation brauchst du. Die Menschen müssen da miteinander reden, um, um, den, um das Vertrauen aufzubauen. Ich glaube aber, dass es dann, also gerade wenn es um so Follow-up-Geschichten geht oder sowas, dass du ein Gespräch hattest und der Kunde will nochmal Material haben, irgendeine Case Study oder sonst irgendwas, dass ich da natürlich schon wieder sagen kann, da gebe ich dem Vertriebsmitarbeiter entsprechendes Werkzeug an die Hand, wo er nicht lange suchen muss, sondern wo er direkt aus seinem Kontext, Kundenbeziehung sagen kann, die Information dahin, Knöpfchen drücken und dann ist es, ist es draußen. Aber dass du die Kommunikation automatisieren kannst.
0: Ja, ich glaube, wir sind, wir sind wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon mal so ein bisschen länger ähm, ausdiskutiert haben. Wie, welche Hürden habe ich, um bei meinem Kunden eben zu? Ja, um einen Kunden zu gewinnen ja. und ähm, wenn ich dieses Vertrauen eben über andere Maßnahmen herstellen kann, ich glaube ganz viele Punkte, die wir jetzt gerade diskutiert haben, was Eigenschaften sind, sind vertrauensbildende Maßnahmen
1: ja. ähm,
0: und wenn ich es schaffe, dieses Vertrauen eben herzustellen, ohne dass Menschen miteinander sprechen müssen, also ich habe mit keinem Menschen gesprochen, als ich Spotify gekauft habe, das habe ich jetzt einfach.
2: Ja, äh, reales Beispiel. B2C. Ja. Absolut, ja.
0: Aber es gibt ja auch B2B-Produkte, die so funktionieren. Ja. Ich meine, wir haben HubSpot schon mal genannt. Ich kann mir eine HubSpot-Lizenz als kleinen Unternehmer mir holen und habe auch dort mit keinem Menschen gesprochen. Die rufen mich dann später an. Okay. <lacht> ähm, aber, aber auch das geht ja schon heute. Und ähm, ja, ich glaube, da, da hängt es einfach Automatisierung heißt ja in diesem Fall mit möglichst wenig Ressourcen viel Umsatz, um wieder zum Ausgangspunkt zu kommen. Und äh, die Frage ist, wie viel ist halt nötig? Ja. Und da wo es nötig ist brauche ich eben äh, den mensch und mit seinen eigenschaften die der jan gerade ähm, aufgezählt hat und
2: ja, ja. wo er schon sagen muss also es ist ein valider punkt was du sagst wenn 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 ich erzähle dann habe ich im prinzip immer large enterprise ja. Also enterprise dann rede ich halt nicht von einem user oder von zehn usern sondern rede ich halt von hunderten oder tausenden usern und da hätte ich es jetzt nicht erlebt, dass einfach einer auf die Webseite gehen, die dann... Ja, gut,
0: ich meine, so Microsoft Office 365 kann ich für 1000 User bestimmt auch kaufen, ohne jeweils mit dem Schreiben. Da weiß ich, was ich bekomme. Ja, machen kannst kann du das
2: auch. So machen kannst du das ja.
0: Aber zu was ist natürlich ein relativ triviales Produkt, ja. Okay. Ja, Textverarbeitung ist jetzt kein Rocket Science. Se se
2: selbst da würde ich ja hingehen wollen, als, als Käufer und mit einem reden wollen, weil ich will nicht den Preis bezahlen, der auf der Website steht. Ich will einen Mengenrabatt haben und so weiter Klar. und so fort. Also...
1: Guter Punkt, ja. Mhm. Super. Du hattest es vorhin schon angesprochen, Tim, diese Vertriebsmethoden. Ich habe da jetzt wirklich nochmal die, die Psychologie an sich mit reingenommen, aber welche kommen euch da gerade in den Sinn, so, die da beim Verkauf helfen?
0: Also, einen haben wir schon genannt, prominenterweise den Miller -Heiman den okay. ich persönlich auch gut finde. Ich hatte mal ein Miller-Heiman-Training, kann ich, kann ich nur empfehlen, wobei es sich insbesondere natürlich für Großaccounts ähm, lohnt und mit, mit großen Deals, also das Large-Enterprise-Kundensegment, ähm, von dem der Jan gerade gesprochen hat. Ähm, dann, was ich persönlich noch nicht mitgemacht habe, ist dieser Challenger-Sale, davon erzählen viele Kollegen, äh, die ich kennengelernt habe. Das scheint auch äh, etwas zu sein, was ähm, aber auch in sehr Richtung irgendwo geht. Am Ende haben wir immer das geeignet, den Eindruck, dass, dass viele von diesen Vertriebsmythologien sich am Ende um sehr ähnliche Konzepte drehen und manche nennen es halt A und manche nennen es halt B. Ja. Ähm, fällt für dir noch irgendwas ein? Challenger
2: Nö, also mir fallen jetzt konkret keine, keine weiteren ein. Ich bin aber auch zum Schluss gekommen, dass die sich am Ende alle sehr stark ähneln ja, oder dass du auch in Bestimmten Unternehmen heißt die Methode halt, haben die sich selber einen Namen ausgedacht. Ja, richtig, ja. Aber inhaltlich geht in es in eine sehr ähnliche, ähnliche Richtung.
1: Und gerade um da nochmal nachzuhaken, äh, da bin ich tatsächlich sehr penetrant, weil das auch ein, das zweite große Themenfeld von, von der Arbeit ist. Ähm, gerade so, wenn es um die Motivation geht, ähm, nicht im Sinne von Manipulation oder Bluffing gibt es ja beispielsweise. Ähm, aber um da wirklich noch mal, wenn man merkt, ah, der zieht noch nicht so recht, so diese Trigger. Also so dieses Müller-Heiman hat für mich auch sehr, sehr Framework-Charakter. Aber wenn es echt darum geht, den so, ich muss den jetzt catchen, weil das ist ein Millionen-Deal. Ähm, wir haben keine Hürden.
0: Also mir fällt dazu ein Buch ein, ähm, äh, nämlich äh, der Caldini-Influence heißt das Buch, glaube ich. Das ist so ein Klassiker ja. aus der, ähm, ja naja, wie soll ich sagen, Verhaltenspsychologie ist es im Prinzip, ähm, wo, es, wo es um so psychologische Tricks geht, wie man eben ähm, bestimmte Menschen in eine Richtung steuern kann. Mhm. Ob man es jetzt Manipulation nennen möchte, ähm, ja, wenn man ketzerisch ist, dann kann man das sicherlich tun, ja. Mhm. Äh, konkrete, konkrete Beispiele fallen mir jetzt sogar ad hoc, ehrlich gesagt, gar nicht Da konsultieren, beziehungsweise vielleicht auch irgend, ähm, an dich mal anschauen, dass das coole Sachen, also da geht es auch. Der Autoverkäufer, der irgendwie pro Tag fünf Autos verkauft, extrem erfolgreich. Und dann eben der andere, der nur eins im halben Jahr verkauft ungefähr. Und was machen die beiden anders? Ja. Ja, solche, solche und andere Themen geht es in dem Buch. Aha. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer so diese, wir hatten ja mal einen podcast Gast bei uns, der sich mit ähm, Preisstrategien auseinandersetzt, also ich glaube Preisbepreisung oder vielleicht jetzt kriegst du nochmal 5% Discount, wenn du bis zum Ende des Monats oder Ende des Quartals, wie es ja häufig heißt, äh, dann, um da nochmal praktisch den den letzten, die letzte Motivation auszulösen, ist vielleicht eins, ähm, ja, und dann auch sowas, ich glaube, darauf geht auch eine deiner Rückfragen hier, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wie kann man bestimmte Fragetechniken verwenden? Und ähm, eine Fragetechnik, die ich mal in einem Training kennengelernt habe, die nannte sich ähm, Impact Questions, also wo du praktisch versuchst, innerhalb der Formulierung der Frage, den dein Gegenüber dazu zu ähm, bringen, nachzudenken, was denn passiert, wenn er jetzt etwas bestimmtes nicht tut, nämlich deine Lösung kaufen, also Vielleicht mal um ein Beispiel zu bringen. Du befindest dich in einem Verkaufsgespräch und möchtest CRM verkaufen an 10.000 User und aktuell machen die alles mit Excel und das Unternehmen wächst mit keine Ahnung, 20% Prozent im Jahr. Also die Vertriebsorganisation wächst, die Opportunities wachsen und alles wird immer umständlicher mit Excel und du stellst jetzt mal die Frage, ja, was passiert denn, wenn sie sich jetzt die nächsten drei Jahre immer noch nicht für eine Softwarelösung entscheiden und müssen weiterhin mit Excel? Dann ist praktisch die Idee bei deinem Gegenüber, die, diesen Gedanken auszulösen, okay, es wird immer noch noch komplizierter, noch überwältigender und wir müssen irgendwie dieses Problem jetzt angehen. Also das wäre, das wäre auch eine Möglichkeit, mit der man als Vertriebler natürlich arbeiten kann.
2: Ja, ich glaube, Frage, Fragetechniken allgemein können dir, können dir sehr helfen. Ich will ich jetzt gar nicht sagen, dass das was Psychologisches, äh, Psychologisches ist. Vielleicht ja, du löst an,
0: ja in dem Moment schon äh, gewisse Emotionen aus, wenn du so eine Frage stellst. Ja. Du
2: regst auf jeden Fall mal zum Nachdenken an ja, und dadurch kommst du dem Ganzen vielleicht ein, vielleicht einen Schritt näher. Also ich habe auch schon Situationen erlebt, wo du als der Anbieter eigentlich anfängst, dem Kunden zu erklären, dass es nicht braucht oder dass du eigentlich gar keine Möglichkeit siehst, jetzt hier mit ihm Geld zu verdienen. Und dann fängt er dir an zu erklären, warum das aber doch so ist. Ja. Also ich denke, solche Sachen können auch ähm, funktionieren. Das ist mir vor kurzem erst passiert, dass das, ist, das, das ist genauso war. Und dann glaube ich auch, kommt es immer wieder stark auf den Kontext an und dass ich im richtigen Moment verstehe, was braucht mein Gegenüber gerade. Mhm. Du hast diese Triggerpoints angesprochen, äh, was wäre für den der Trigger? Und wenn ich das verstanden habe, kann ich darauf, glaube ich, auch besser, besser eingehen und dann überlegen, was muss ich dem jetzt geben oder wie muss ich den jetzt ansprechen, dass das ähm, in die Richtung geht, die, die, ich mir halt, die ich mir halt auch wünsche. Ja, vorausgesetzt, ich bin eben an einem Punkt, wo es auch realistisch ist, dass er kauft. Weil ansonsten denke ich, wäre ich sehr stark wieder in der manipulativen Richtung. Eigentlich weiß ich selber, es gibt keinen Grund, dass er es kauft, aber irgendwas kann ich ihm jetzt erzählen, dass er dann denkt, er braucht es
1: trotzdem. Wenn du so redest, ist mir jetzt gerade eingefallen, wäre dann nicht auch eine Eigenschaft wie Spontanität ähm, eine Eigenschaft, die man dem Vertriebler zuschreiben kann? Weil klar könnte man danach nochmal reflektieren, okay, gut, das ist das Problem, ne, wenn man das alles aufbereitet, aber oft ist es ja tatsächlich, wie du sagst, in einem Gespräch wo man dann vielleicht situativ handeln muss, also Spontanität im, im kommunikativen Sinn.
0: Würde ich auf jeden Fall ganz klar bejahen. Es passiert ja so im, im taktischen Geschehen eines Vertriebsgesprächs, die ja teilweise also komplexe Produkte vorstellst, bist du ja vielleicht mal einen ganzen Vormittag oder vielleicht mal einen ganzen Tag oder länger mit, deinem, mit deinen Kunden zusammen. Da sitzen ganz verschiedene Stakeholder in deinem Meeting und manche davon haben vielleicht gar nicht so das, das Beste, also dein bestes Interesse in ihrem Sinne sozusagen und die stellen dann halt auch mal so ketzerische Fragen oder streuen die ein oder andere Nebelkerze und da muss man natürlich dann souverän, spontan. Ähm, äh, drauf, drauf eingehen können. Also das Spontanität ähm, auf jeden Fall das ist eine, eine Schlüsselfähigkeit. Ja, hm.
2: Weil sie sich schnell auf geänderte Situationen einstellen können. Genau, genau. Was ja so ein bisschen in die, in die gleiche Richtung geht. Und da kommt einem vermutlich sowas wie Erfahrung dann auch immer ja, zu. Definitiv, Hilfe. ja. Hm, hm.
1: ja. Äh, die letzte Frage zu dem, zu dem Teil würde ich euch gerne noch stellen. Und zwar kann man das pauschalisieren, ähm, Konkrete Kaufsignale eines Kunden. Also wann merkt man, hey, der, der hat ein konkretes Vorhaben, der will das haben. Ich muss dem jetzt noch einen kleinen Schubs geben, aber eigentlich ist er sich schon sehr klar über diese Entscheidung.
0: Also ein, ein klares Kaufsignal, was ich immer wieder ähm, für mich abprüfe, wenn ich an Opportunities arbeite, ist, ähm, dass der Kunde selber bereit ist, eine gewisse Form von Aufwand zu investieren. Mhm. Also, wir predigen ja immer wieder diesen Qualification und Discovery Prozess. Und ich habe ja schon gesagt, wenn dich der Kunde aus dem Blauen heraus nach einem Angebot fragt, dann ist es erstmal ein bisschen merkwürdig, wenn noch gar nicht so viele Gespräche stattgefunden haben. Ja. Und ein, ein Kunde, der ein ernsthaftes Kaufinteresse hat, der äh, ist meiner Meinung nach auch immer gewillt über seine Problematik, über über ein gewisses Maß ähm, zu sprechen, weil ähm, er ja auch weiß, dass das sein Gegenüber ihn verstehen muss, um zu sagen, ich habe hier eine Lösung für dich oder nicht. Und das ist in vielen Fällen natürlich Invest. Das kann ein Invest von Zeit sein, das kann ein Invest von Dokumentation sein oder vielleicht auch sogar äh, monetärer Invest. wenn man mal sagt, dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht zum Proof of Concept bei komplexeren Lösung, dass man einen begrenzten Zeitraum mal so eine Verprobung äh, vornimmt, die aber einen gewissen Aufwand einfach bedeutet, dass ich Ressourcen bereitstellen muss und eben vielleicht sogar auch Geld. Mhm. Das, sind, das sind klare Signale, dass ernsthaftes Interesse beim Kunden besteht.
2: Ja, ich denke, es gibt auch so ein paar harte Fakten vielleicht. Also wenn wir jetzt in der Qualifizierung sind, ist ja so ein Klassiker, wie haben Sie Budget für dieses Thema? Ja. Und wenn dann wirklich eine klare Aussage kommt, ja, da ist Budget allokiert, von der in der Abteilung und so weiter. Vielleicht sagt ihr da sogar, wie viel. Ein okay. ähm, weiteres Thema kann sein, dass wirklich auch transparent ist. Wie ist der Entscheidungsprozess auf der Seite des Kunden? Wer entscheidet das? Und auch, dass der Zeitpunkt vielleicht klar ist. Also, dass du wirklich, da, da läuft ein Auswahlverfahren, mhm. da haben die ein konkretes Projekt aufgesetzt. Solche Sachen würde für mich zumindest mal sehr konkret vermitteln, dass ein echtes Interesse besteht, was mhm. zu machen. Ja, auch in solchen Fällen kann es passieren, dass am Ende nichts bei rauskommt. Ähm, der Tim hat das Thema mit der Offenheit im Rahmen der Discovery angesprochen und ich glaube, wenn du ein bisschen mit dem Kunden gearbeitet hast und einen guten Draht entwickelt hast, gewisses Vertrauen hast und, sage ich mal, auch außerhalb der Meetings mit dem Kunden vielleicht sprechen kannst, ja, dann gibt er dir vielleicht irgendwann von sich aus nochmal eine Tendenz, dass sagen, ja, wir sind in, in dem und dem Prozess jetzt an dem und dem Punkt, so und so schätzen wir das ein, hier ist Feedback, so sehen wir sie. Vielleicht gibt er dir auch Hinweise, was ihm noch fehlt. Ja, also, versucht bewusst, dich ein Stück weiter auch zu unterstützen als Anbieter. Ich weiß eigentlich, ihr könnt es, aber ihr habt es noch nicht so richtig gezeigt. Da müssen wir noch mal was tun. Das wären für mich auch so Signale, wo ich sage, hey, der hat wirklich Interesse, mit mir zu arbeiten. Also nicht nur ja, meine ja. Software zu kaufen, sondern mit mir als Anbieter und auch mit mir als, als Mensch, als Vertriebler zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau. Oder wenn ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt dann eine Einkaufsabteilung zum Beispiel mit eingebunden wird, wo du sagst, du bist jetzt schon beim Einkauf, dann wird das für mich auch immer konkreter. Weil dann habe ich oftmals schon einen Haken dran an dem fachlichen, inhaltlichen und dann bin ich schon in der in der ähm, Verhandlung. Ansonsten ist es natürlich spätestens, wenn der Kunde anruft und sagt, Herr Prömer, ich will den Deal mit Ihnen machen. Das ist ein klares Signal. Das ist ein klares Signal. <lacht> Ordereingang ist ein klares
1: Signal. Kommt auf jeden Fall ins Fazit der Arbeit. Ähm, ja, der der letzte Teil. Ich ähm, habe jetzt gerade überlegt, ob ich die Frage überhaupt stelle, habe mich dafür entschieden, da geht es jetzt nochmal um die Herausforderungen während des ganzen Verkaufsprozesses, die dann vielleicht auch zur Hürde werden können, wo man sagt, okay, das ist ein klares No-Fit, ähm, wir können das Projekt nicht miteinander gehen. Ähm, wir haben uns da gerade in der, in der Software-Einführung natürlich die Fragen gestellt, okay, Infrastrukturprobleme, natürlich auch immer politisch. Ähm, verschiedene Personen beteiligt sind, verschiedene Größe des Unternehmens vorhanden ist. Ähm, fallen euch da noch welche ein? Wie gesagt, wir haben da schon drüber geredet, aber dürft ihr gerne noch ergänzen.
2: Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ich glaube, Christina möchte darauf hinaus, ob wir noch weitere Herausforderungen im Vertriebsprozess sehen, die uns vom Erfolg oder vom Vertragsabschluss abhalten. Also wir haben ja schon so ein paar genannt, richtiger Entscheidungsprozess identifiziert, richtige Entscheidungsträger sind auf unserer Seite, mhm. Budget, Zeit, naja, ich sag mal so, Band ist vielleicht äh, ein Stichwort. Ja. Budget Authority, wofür steht das N? Ich vergesse immer wieder. Need. Need, natürlich. Äh, Timeline. Ja. Also wenn die, die vier Kriterien ähm, erfüllt sind,
2: das ist schon mal gut. Beziehungsweise wenn nicht, dann sind es in Herausforderungen, die eben nicht zu, zu überwinden ist. Ja, okay. Ich meine, ansonsten hast du ja gerade auch eins angesprochen. Ne? Politische Gründe ja. kann es natürlich immer geben. Ich kann der beste inhaltliche Fit sein. Wenn es irgendwelche politischen Verzweigungen gibt, mag es trotzdem dazu kommen, dass eben wer anders gekauft wird aus, 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 aus diesem Grund. Ähm, es kann vielleicht einen Personalwechsel auf der Kundenseite geben. Du hast bisher sehr vertrauensvoll mit dem Marketingchef zusammengearbeitet, der wurde jetzt aber leider gefeuert. Jetzt kommt ein neuer und äh, der hat bei seinen drei Unternehmen vorher schon andere software implementiert und sagt, ich habe keine Lust mehr mit euch zu reden, ich mache es so wie bisher. Ja. Was auch ein Stück weit politisch ist, also so höhere Gewalt, Dinge, die du halt nicht, nicht beeinflussen kannst, oder das passiert tatsächlich irgendwas, was sich auf eine ganze Industrie vielleicht gerade auswirkt. Wirtschaftliche Faktoren. Wirtschaftliche Faktoren, die dann dann nicht mehr, nicht mehr zusammenpassen. Der falsche Zeitpunkt. Also du bist in einem Prozess vielleicht drin, mit einer Fachabteilung, was auch immer, inhaltlich passt das alles, aber das Timing ist einfach nicht das Richtige. Mhm. Und Projekte mit einer anderen Priorisierung ja. zum Beispiel, die im Weg sind. Oder? Genau, andere Sachen, die höher priorisiert sind. Vielleicht gibt es irgendwelche technischen Hürden, äh, wobei da denke ich mir, das würdest du relativ früh oder müsstest du relativ früh merken. Du bist in bestimmten Ländern, da gibt es bestimmte Einschränkungen. Ähm, Gesetzesthemen könnten in, mhm. in bestimmten bestimmten Ländern was sein oder auch die internen Richtlinien von deinem potenziellen Kunden, dass die sagen, also wir sind jetzt ein Cloud-Anbieter, die fahren aber eine No-Cloud-Strategie. Den würde ich schon sehr früh ausqualifizieren natürlich, auch wenn ich ihn vielleicht gerne als, als Kunde hätte. Mhm. Ähm, solche Sachen darf man sicherlich nicht vernachlässigen, aber viele Dinge davon sollten in der Qualification, in der Discovery eigentlich abgeklappert werden. Ja. Also ja. dürfte ich gar nicht so weit kommen, dass ich an Vertragsabschluss denke.
1: Ja, ja abgeklappert und dann nicht nur im Sinne von, okay, deswegen sind wir raus, sondern auch dem dann zu begegnen ne? und zu sagen, okay, hier haben wir vielleicht oder hier stellt sich gerade jemand quer, aber wir geben dir jetzt Inhalte, um dich dabei zu unterstützen, deinem Vorgesetzten zu überzeugen, dass man so...
2: Ja klar, be genau, wenn es lösbare Themen sind, dann, dann auf jeden Fall zu sagen, wir identifizieren das und dann überlegen wir uns mal eine, eine Strategie, wie man den ganzen begegnen können oder sagen vielleicht, gut, das ist dann für uns als Anbieter auch ein Punkt, wo es einfach zielführend ist, auszuschließen, ist mhm. auch vollkommen valide ist aus meiner Sicht.
1: Cool, vielen Dank euch. Ich habe jetzt noch so ein paar Abschlussfragen. Ähm, Tim, du hattest schon angesprochen, dass du, dass du ein paar Autoren rausgesucht hast. Ähm, das wäre tatsächlich eine Frage.
0: Genau, ich habe ich hab mal drei Sachen aufgeschrieben. Ähm Gut, den, den Miller-Heimann haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Da gibt es ein Buch, das heißt uh, Large Account Management Process. Das ist meines Erachtens ähm, gerade im B2B-Bereich ähm, Enterprise Business lesenswert. Mhm. Dann, ähm, wir haben also viele von den Themen, die wir jetzt gerade ähm, besprochen haben, die sich jetzt aber also natürlich auch zum Teil um Automatisierung des Vertriebs drehen. Ja, Dieses Buch, da geht es jetzt nicht gezielt um Vertriebsautomatisierung, aber es geht um effektiven Vertriebsprozess. Eins unserer Lieblingsbücher, äh, Mastering Technical Sales von John Kerr und Aaron Bolig. Ähm, mhm. sehr, sehr lesenswert. Und dann noch eine, eine dritte Empfehlung, die äh, nicht unbedingt direkt was mit Vertrieb zu tun hat, aber wo ganz viel Mindset mit drin steckt, was glaube ich zu auch erfolgreichem Vertrieb führt, ist ähm, Stephen Covey, die äh, Seven Habits of Highly Effective People. Mhm.
2: Auch sehr sehr lesenswert. Ich ja, ich muss einfach noch eine ergänzen. Silfie ich habe es Hat äh, ja auch nichts direkt mit Vertrieb zu tun, aber ich glaube, was mit Erfolg und wie kann jemand erfolgreich werden. Und das Buch heißt The Big Five for Life.
0: John Strelicki.
2: Ja. Behauptlich mal heißt der Autor. John Strelicki heißt, heißt der Autor. Gibt mittlerweile auch eine Fortsetzung davon, habe ich aber noch nicht gelesen. Mhm. Aber es war für mich persönlich eines der Best, besten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Ja. Weil es ja eben auch darum geht, wie kann ich eine Unternehmung zum Beispiel erfolgreich, erfolgreich machen und als Vertriebsmitarbeiter trage ich auch meinen Teil dazu bei.
0: Aber wenn man gar nicht so viele Bücher liest, dann ist das jetzt aber auch kein hochzuwertender Titel, oder?
2: Ja, na, ich höre ja viele Bücher. Achso, du hörst ich dann. bestimmt ja, ja. mehr Bücher gehört, als du gelesen hast. <lacht> What Audible freut sich. catching <lacht>
1: Ja, die letzte ja. Frage noch. Ähm, gibt es von eurer Seite noch, noch irgendwas zu ergänzen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
2: Also für mich nicht, außer wir, wir müssen uns einen internen Merker setzen. Ich würde gerne eine Podcast-Folge zur Vertriebspsychologie machen. Oh ja. Das tun wir. <lacht>
0: Ähm, naja, ich glaube, das, das ich meine, ja, das, das Thema ist unendlich groß, ne? ich meine, nicht ja. recht haben wir gesagt, lass uns einen Podcast zu dem Thema machen, wir finden, ähm, also wir haben genug Themen, es ist mehr die Zeit, die wir brauchen, um die Sachen tatsächlich zu diskutieren, von daher glaube ich, gibt es schon noch äh, sicherlich viele Dinge, die man beleuchten kann, ähm, um jetzt eine Frage zu beantworten, aber äh, mein Eindruck war jetzt, dass es ein relativ rundes Gespräch war, wir haben ja über viele äh, wichtige Aspekte des Vertriebs gesprochen und von daher glaube ich, ist es jetzt für den Zweck tatsächlich gut.
1: Absolut, das kann ich nur zurückgeben. Also ich freue mich sehr darauf, eure Antworten einzuarbeiten, weil da waren echt sehr, sehr coole Sachen dabei. Wir sind
2: sehr gespannt. Wir hatten ja vorher besprochen, du hast am Anfang schon kurz erzählt, wer du bist und, und, und was du machst. Äh, dir nochmal die Möglichkeit zu geben, wo du das machst und warum du das ausgerechnet ähm, bei dieser Firma jetzt gemacht hast.
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da den, den Raum überhaupt dazu habe, aber es hilft vielleicht auch den, den Hörerinnen, um das nochmal nachzuvollziehen und Hörern. Ähm, ja, erstmal, warum überhaupt bei dieser Firma, Suppliance GmbH, junges Startup-Unternehmen ähm, mit Sitz in Hamburg. Ja, ich studiere an der Universität Hamburg und dieses Unternehmen hat sich tatsächlich aus dem Forschungsprojekt heraus entwickelt. Da wurde ein Financial Process Mining Algorithmus entwickelt. Und, oder erforscht viel mehr und ähm, ja, da wurde gesagt, okay, der hat wohl sehr große Relevanz ähm, für die Prüfung und wir wollen den Prototypen auf jeden Fall weiterentwickeln. Daraus ist eben diese Firma entstanden, dieser Clients GmbH. Und wir ähm, haben Produkte wie beispielsweise Subcash, ähm, Subaudit oder Subprocess, die die entsprechenden Themengebiete auch adressieren, wie sie, wie sie heißen und ja, helfen eben, Unternehmen dabei, die, die Prüfung von SAP-Daten und Prozessen zu automatisieren. Und so, wie machen die das? Also die, diese ganze Produktreihe oder die Produkte sind sehr intuitiv gestaltet. Das war so ein, ein Fokus. Es werden dafür auch moderne Data Science Methoden verwendet. Und um speziell nochmal das Produkt Subcash zu beleuchten, worüber oder für das ich dieses Vertriebskonzept entwickle, mhm. ähm, hier wird beispielsweise Machine Learning konkret eingesetzt, um Doppelzahlungen aufzuspüren. Und zwar auf Knopfdruck, um mal so einen <lacht> Werbeslogan fallen zu lassen, aber die auch zu, zu prognostizieren. Und ein großer Mehrwert ist da, finde ich persönlich auch extrem, dass die Prüfung nicht nur vereinfacht wird, sondern eben auch für jeden selbst anwendbar. Genau. Und ja, falls man jetzt Interesse hat, da nochmal was nachzulesen, die sind unter www.suppliance.com im Internet zu finden. Der Blog ist auch sehr lesenswert. Da werden, stellen die auch wirklich fachlichen Content zur Verfügung. Ich weiß, ihr vermeidet eher die englischen Begriffe, bin ich sehr sympathisch, also fachliche Inhalte. <lacht> Und ja, die können auch im der wöchentlichen Newsletter abonniert werden.
0: Ja, das ist so eine, eine lang, äh, langlaufende Fehde zwischen Jan und mir, dass ich immer versuche zu ermutigen, lass uns mal deutsche Begriffe verwenden, aber ich glaube, es gelingt uns nur zum Teil und ich habe es auch zum Stück weit ehrlich gesagt aufgegeben, ne? weil einfach viele von dieser Terminologie ist einfach sehr englisch geprägt und selbst wenn wir hier mit unseren Kunden, mit unseren Kollegen und so weiter, es ist immer alles in diesem, in diesem Englischen, ne? das, da kommt man irgendwie nicht drum rum. Ja, ich mache mir mal
2: einen Spaß draus, immer wenn er englische Begriffe verwendet, übersetze ich das dann. <lacht> Ihn. Wie laufen
0: denn deine Verkaufschancen so ja,
2: genau. Aber es, es ist schon eine Challenge. Also ich finde den Punkt auch fair. Ja. Wie gesagt, wir versuchen darauf zu achten. Heute, glaube ich, haben wir es ein bisschen, bisschen schleifen lassen, aber es ist okay. Ist es eine Challenge oder ist es eine Herausforderung?
1: <lacht> Da
2: geht wieder los. Ja, ja. ja. Du, also, wir werden diese Fehde noch weiterführen. Ja? Und äh, ich muss aber anmerken: Ich meine, du kannst es später noch reinschneiden, aber es gab heute keine Hausmitteilung. Es gab keine Hausmitteilung. Ich habe es mir gespart, ja. weil ich keine habe. Was ist denn ich da hab, los? Ich auch keine. Ja, das war ja das letzte Mal schon die Hausmitteilung. Naja, was soll ich das nochmal sagen? Das war doof. Okay. Aber vielleicht,
0: vielleicht noch eine Ergänzung: Du hast jetzt über Sepp Lyons gesprochen. Ich weiß nicht, ob das für dich von Interesse ist. Wenn ja, dann nehmen wir es mit rein. Du hast ja diesen Fragebogen entworfen ähm, im Rahmen deiner Masterarbeit und interviewst verschiedene Menschen. Ähm, und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, fand das Gespräch total spannend und cool und die Christina ähm, beschäftigt sich mit diesem Thema, was ich auch spannend finde, kann man dich auch persönlich irgendwo äh, finden. Kann auf LinkedIn oder Xing oder keine Ahnung, ist das, wenn du das möchtest, kannst du ja darauf nochmal verweisen.
1: Ja, gerne. Natürlich können die können die Leute gerne auf mich, auf mich zukommen. Auf LinkedIn bin ich mit unter Christina Weber zu finden. Christina mit K, Weber, wie der Weberknecht.
2: Okay, cool. Super. Ja, dann glaube ich können wir nur sagen, vielen, vielen Dank für die verkehrte Welt heute. <lacht> Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht und wir hoffen, es war ja, für dich auch irgendwie hilfreich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also euch auch. Vielen lieben Dank für diese Synergie, nenne ich es mal. Ne? Also ja, ihr habt mir sehr geholfen. Ich äh, durfte bei der Podcast-Folge dabei sein und habe mich sehr gefreut. War ein sehr cooles Gespräch. Danke euch. Cool,
0: super. In diesem Sinne Ja, auch danke an dich und äh, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Somit sind wir am Ende dieses Interviews und der Doppelfolge angekommen. Wir hoffen natürlich sehr, dass für euch etwas dabei war, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören und dass ihr vielleicht auch etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn das so war, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein paar Sterne bei iTunes sowie auch eure Kommentare und Kritik. Ihr könnt uns bei LinkedIn folgen. Dort könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen sowie auch auf der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.